0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E trazendo aqui, continuando nossa série sobre a suinocultura, a gente continua aí com super convidados para trazer informação para você, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? E continuando aqui, como deu muito certo no episódio anterior, já vou chamar aqui nossa primeira super convidada. Do, do episódio, a Gabriela Oliveira, que é nossa especialista técnica em marketing aqui da Orofino. Gabi, seja muito bem-vinda como co-apresentadora de mais um Orofino em
1: Oi, Bruno, uma satisfação estar aqui de novo contigo para a gente continuar conversando sobre suinocultura e hoje trazendo mais um convidado super especial aí, né?
0: Ó, oh, então faça, faça as honras aí, Gabi. Pode chamar esse nosso super convidado aí.
1: Então é com muita alegria e muita satisfação que hoje a gente traz aqui para o Urufinimcast o Nelson Mores. Nelson Mores é médico veterinário com mestrado em patologia animal pela Universidade Federal de Minas Gerais. E durante muito tempo, até 2019, ele trabalhou na Embrapa Aves e Suínos como pesquisador. Então, Nelson, bem-vindo ao nosso podcast. E fica bem à vontade aí para conversar com a gente.
2: Ok, Gabriela e Bruno, muito obrigado pela pelo convite, né? Uma honra muito grande participar é, dessa entrevista promovida aí pela Orofino, né? E dizer um pouquinho da minha, do meu percurso aí na vida profissional, né? Como médico veterinário. Estou bastante à disposição de vocês aí, as perguntas que vocês podem. É, Fazer e a gente vai, vai comentando bastante sobre a minha vida profissional, enfim, um bate-papo bem legal.
1: Bem legal, Mores. Então, vamos começar o nosso bate-papo? Sim. Para começar, eu queria saber, fazer uma pergunta para ti. Eu queria saber se a suinocultura te escolheu ou se tu escolheu a suinocultura. Como é que foi esse casamento aí?
2: <risos> é Muito interessante. Na verdade, assim, a suinocultura me, me escolheu, né? Por quê? Porque eu eu sou filho de de meu pai tinha uma granja de reprodutores suínos é, e que eu trabalhei durante muito tempo nessa granja de reprodutores suínos, né? A gente participava muito em exposições naquela época, estava no auge das exposições, né? Então tinha um, um amor muito grande pelos animais, pelo preparo dos animais para as exposições, né? Tinha que deixar eles... É, muito lindos, né? E, e assim eu fui gostando muito da silvicultura que aí eu decidi fazer a veterinária, né? Então eu eu sou filho de, de silvicultor, é, nascido em Concórdia mesmo, né? Na linha Parque de Exposições e durante a minha juventude aí eu trabalhei na granja é, de suínos do pai, né? Cuidando dos animais e depois é, estudei um pouquinho em colégio agrícola, depois terminei o segundo grau aqui em Concórdia mesmo, é, e prestei concurso aí em vestibular para veterinária. É, graças a Deus passei, né, e fui estudar, então, no Centro Agroveterinal de Lages, Santa Catarina, onde eu fiz o curso de, de veterinária, né. Com muita dificuldade na época, porque éramos de uma família bastante humilde, né, e com pouco recurso, mas é, graças a Deus a gente conseguiu concluir, né, com muito mérito o curso de medicina veterinária. E, e esse curso realmente era o que eu gostava. Eu até fiz algum, eu fiz um vestibular para agronomia, né, mas sem vontade de passar. <risos> é. Eu eu realmente queria veterinária e foi o que eu passei, né, e acabei é, cursando esse curso. Na época em Lages, né? Tu sabe que Lages é uma cidade serrana aí, onde a bovinocultura predomina, né? Então, os únicos... Tinha eu e um outro colega aqui do oeste de Santa Catarina na nossa sala que entendia de suinocultura. Então, nós éramos os dois únicos praticamente estudantes que é, entendiam mais da, da parte de suínos. E a gente é, acompanhou bastante o professor de suinocultura daí acabamos... Eu sempre, desde que entrei na faculdade, eu quis surucultura, né? Não, não tive focado. nenhuma
0: queda, não tive nenhuma queda para outra área. Então você escolheu sonocultura, né, Nelson? Não, o eu
2: do... acho que a sonocultura me escolheu, porque eu, <risos> <risos> eu, eu fui cursar porque eu já tinha aquele amor pela surucultura, né? É, de berço, digamos assim, né? Na época, quando a gente cuidava, quando nós cuidávamos da suinocultura ali do meu pai, é, era uma suinocultura de, de registro, né, granja registrada, então a gente dormia na maternidade cuidando das porcas parirem, né? Então era uma coisa bem diferente do que acontece hoje.
1: É, Já nasceu assim. criando suíno, né, Nelson? Ah, sem dúvida. Eu
2: nasci criando o <risos> Soíno, com certeza.
1: E aí, durante essa tua trajetória aí na faculdade, depois que tu terminou, tu logo foi para a Embrapa? Como é que isso aí aconteceu?
2: É, a minha esposa hoje, ela trabalhava na Embrapa, então é, isso facilitou até eu fazer alguns estágios, né? Durante o curso mesmo, e o estágio curricular também eu fiz na Embrapa. E aí, comecei, é, conheci algumas pessoas... E logo que eu formei, eu uh, a Embrapa não tinha vaga E eu acabei sendo contratado pela Defesa Sanitária, a SIDASC, aqui de Santa Catarina E que, um uhum. acerto com a chefia da Embrapa, eu fui colocado à disposição para trabalhar na Embrapa Especialmente em testes a campo é, Se vocês lembram bem, na época, estava uh, no auge da rinite atrófica, né? E eu fiz os primeiros testes a campo com a vacina de rinita trófica desenvolvida pela Embrapa, pelo Dr. Itamar Piffer e Dr. Reinaldi Feitosa brito Fui eu que fiz esses testes no campo, né? Foi um período de muito aprendizado, muito bom, né? E eu trabalhei, então, nesse, vamos dizer, no campo aí, pela que até 1982. E mesmo pela que eu fui fazer o curso de, de mestrado em Belo Horizonte, na área de, de patologia. Engraçado, porque eu, ali na Embrapa, eu trabalhava no campo, mas dava apoio de laboratório. E no laboratório eu trabalhei mais com microbiologia, né? Mas uhum. uh, os, os pesquisadores que estavam na época, eles me incentivaram muito em fazer patologia que não tinha patologista na Embrapa. Que então, baita eu acabei...
1: incentivo, hein?
2: É, eu, eu acabei indo para essa área, né? Da Universidade de, de Minas Gerais. Eu, eu defendi a tese em um ano e oito meses, e dez meses, se não me engano. Então, foi, assim, muito rápido o meu curso, né? É, e aí, depois eu voltei em, em 1984, eu fui contratado daí pela Embrapa, né? Eu fui trabalhar na Embrapa como pesquisador daí.
1: E aí, lá tu ficou até 2019, né? É, ali eu fiquei
2: até 2019. E aí, eu tive uma trajetória aí muito interessante, né? Eu, durante, durante muitos anos, aí até 1980, 87, 88 eu trabalhei como é, colaborador, na verdade eu não era líder de projeto né é, tinham é, pesquisadores de expressão, né como o doutor Rinaldi Feitosa Brito, Itamar o doutor Yuri Substansky, né falecido o, o doutor Sonsini eu trabalhei com todas essas figuraças aí de pesquisa né e, e eu trabalhava nos, nos projetos deles, aí eu fiz uma deu uma oportunidade de eu fazer uma especialização, é, curta especialização na França, numa metodologia de ecopatologia. O nome é meio esquisito, Olha mas... Só. É, ecopatologia. Estuda a relação do meio ambiente com as doenças, né? É, no sentido de identificar fatores de risco ligados à ocorrência de doenças no campo. E aí eu trabalhei durante uns uns 10 anos eu acredito nessa linha aí junto com uma equipe bastante grande na Embrapa e eu liderando essa essa área de ecopatologia teve muitos frutos né a gente estudou muito identificamos muitos fatores de risco que até hoje eles são bastante respeitados ou, ou são levados em conta né no controle das doenças depois a gente trabalhou é, em 1996 final da, da, de 90 96 até 2001 por aí a gente trabalhou um projeto bem interessante sobre Linfa linfadenite em parceria aí com a iniciativa privada especialmente a, a INCADESC, né o sindicato dos, dos, das indústrias de Santa Catarina a defesa sanitária animal e as agroindústrias e desenvolvemos várias ferramentas aí de controle, é, da linfadenite é, granulomatosa em suínos, né? Que realmente ela não causa problema nos animais, mas causa problema na hora do abate, né? Em função das condenações é, dos animais afetados. Aí depois em seguida eu é, coordenei um projeto, talvez foi o projeto mais importante da minha trajetória junto com também em parceria com, com a iniciativa privada as agroindústrias a, a defesa a associação dos produtores de Santa Catarina que foi o projeto de erradicação da doença de Algeste em Santa Catarina né e a gente trabalhou dois anos assim muito forte com o apoio da doutora Janice na Embrapa de outras pessoas na Embrapa nós, nós fizemos um trabalho muito árduo aí e conseguimos, em dois anos, erradicar a doença em Santa Catarina. E esse projeto aí, a gente, com a indenização dos produtores, enfim, é, tinha todo um processo, né? A gente é, envolveu aí em, ter, em torno de 9 milhões, 9 a 10 milhões de reais na indenização, nos testes, é, é, enfim, tudo que foi gasto, né? E foram realizados aí mais de 100 mil exames, para vocês terem uma ideia aí da, da vale grandeza do, é, do problema. né? E foram foram é, saneados 238 rebanhos, para vocês terem uma uma ideia, em Santa Catarina, né? 180 rebanhos foram despovoados e repovoados. Então, foi um trabalho muito muito forte. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. né? E hoje, gra... em função desse trabalho, aí Santa Catarina... É, é livre da doença de algesa, né? Bom. Depois cara. veio o que veio na, na no início da década de aí plano 2002 por aí entrou a circovirose, né? No Brasil e eu e a Janice, né? A Janice liderando essa área aí fizemos o primeiro diagnóstico da circovirose no Brasil e aí foram feitos vários trabalhos de pesquisa, né? Eu sempre trabalhando em parceria aí com, com o pessoal da Embrapa e muitas coisas foram uh, desenvolvidas nessa área. Talvez a minha atuação mais importante nessa área, antes da vinda das vacinas né contra a circovirose que elas chegaram no Brasil, foi por volta aí de 2006, as primeiras, uhum. é, eu prestei muita consultoria no sentido de diagnóstico e controle através daqueles 20 pontos de MADEC, né, muito difundidos na ciocultura. Foi um período bem interessante aí, com muita atuação junto com as agroindústrias, né? Também, em é, 2009 a 2014, 15, a gente desenvolveu o projeto de produção de suínos em família sem o é, sem uso de antibióticos, né? E que também a gente aprendeu muito, embora uma criação é, bastante pequena, mas a gente aprendeu muito aí com esse projeto, é, no hum. sentido de controle de, de doenças, né? é, Se eu pudesse citar assim as tecnologias mais importantes que a gente participou na Embrapa, é, eu citaria aí a, a, a ecopatologia, né? A identificação de fatores de risco, o controle da linfadenite e a erradicação da doença de Alvesca. E, no final, um pouquinho antes da gente sair da Embrapa, a gente desenvolveu, junto com outra uma equipe grande da Embrapa, um projeto aí de, de recolhimento de animais mortos, né em que eu fiquei responsável mais pela biosseguridade. E a gente produziu um, um documento aí sobre a questão de biosseguridade e granjas que produzem suínos para o né porque, até então... É, só existia alguma coisa legalizada no, para granjas de produtores de suínos é, de, de reprodução, né? Para granjas de abate não existia nada. Então, a gente produziu esse documento e, graças a Deus, hoje, pelo menos os três estados do Sul já fizeram as suas portarias, as suas instruções normativas, é, baseada nesse documento, né? É,
0: para implementar essa questão de distribuidade das granjas, né? Uhum. bacana, Morez, Olha... Currículo extenso, muita contribuição para a suinocultura nacional, e posso dizer até mundial aí, e dá um grande orgulho para a gente, né? Toda essa trajetória, com certeza, é uma fonte de inspiração, viu, Morez? E você tocou no, no assunto da questão de antimicrobianos, né? E a gente tem essa visão né, sobre a redução dos antimicrobianos na, na, na produção de suínos, a gente queria saber aqui, no Ouro Cast, aqui qual que é a sua visão sobre isso, sobre a redução de antimicrobianos na produção de suínos? Se o Brasil está preparado? Quais são nossos principais gargalos? Se você puder conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Ah, sem dúvida. Se, se você
2: é, verificar a minha trajetória, aí, os trabalhos que eu fiz em ecopatologia e o projeto de produção de suínos sem antibióticos foram a base, digamos assim, é, do que é pensado hoje para é, no sentido de reduzir a utilização de antibióticos na né Eu acho que o Brasil ainda tem que evoluir bastante com relação a isso. Né? É um assunto muito moderno e o Brasil, vamos dizer, todo o sistema de integração é, no Brasil e mesmo as granjas independentes, elas, elas foram... É, formadas no sentido de, de alta produtividade, né, e que graças a Deus tem alta produtividade, é, mas não não olharam muito no passado essa questão do uso de antimicrobianos, né. E hoje existe uma, uma uma limitação, né. Eu acho que no Brasil vai ocorrer, inclusive, né. Tem vários outros países da Europa, nos Estados Unidos também que já limitaram, já estão limitando o uso de drogas, né, de antibióticos, antimicrobianos nas rações, e não tem dúvida que é, isso vai vir aqui no Brasil também. Então, é, na minha visão, assim, o que que é importante para você reduzir é, o uso de antimicrobiano nas, é, nas criações de suínos? Primeiro, Eu acho que está tá a ocorrência da doença está ligada a três coisas, basicamente, né? que são o meio ambiente, o manejo que se utiliza na produção animal e a questão do uso de imunológicos, de vacinas, né? Isso aí normalmente interfere muito na ocorrência de enfermidades. Eu acho que para o futuro a gente precisa evoluir no sentido de reduzir o uso de antibióticos, antimicrobianos e privilegiar o uso de, de vacinas né, em, em momentos específicos. Mas, para isso, também nós temos que controlar muitos fatores de risco que existem nas nossas produções. O sistema de produção de suínos em família sem uso de antibióticos é um sistema completo de baixa escala. né? Como é que a gente poderia transferir esse conhecimento, digamos assim, para uma produção em grande escala? É, eu acho muito difícil sistemas de produção em ciclo si completo, em grande escala, não utilizar antibicrobianos. É, mas a gente deve evoluir no sentido de reduzir ao mínimo possível, né? E fazer uso de uma forma bastante racional. E para isso existe tecnologia. O problema todo é colocar essas tecnologias em no campo, né? Então, é, se fosse só olhar a questão dos fatores de risco, se a gente pudesse controlar todos os fatores de risco, talvez não haveria necessidade de usar antimicrobianos Mas o fato real é que é praticamente impossível a gente controlar todos os fatores de risco, especialmente a questão de escala de produção. né? E, e é bem conhecido que quanto maior a escala de produção, maiores são os desafios sanitários, maior a concentração de antimicrobianos de micróbios no ar né? seja bactérias, vírus e isso acaba uh, ocasionando doenças né? o grande problema do uso de antimicrobianos são as doenças de importância econômica né? então nós temos que trabalhar muito na questão de ambiente, de manejo de biosseguridade interna e associado a isso o uso de eh, imunológicos né? de vacinas Ok?
1: Mores, e hum. nesse sentido assim, quando a gente fala de produção em grande escala, né? Tu acha que essa a questão de, de, de pirâmides sanitárias e também de clusterização, elas ajudam a diminuir o número de origens nas granjas e com isso diminuir também os desafios sanitários?
2: Ah, com certeza, Gabriela. O, o assim o, talvez o fator de risco mais importante que existe nas integrações, de modo geral, claro que tem algumas integrações um pouco diferentes, né, alguns produtores, é a questão de mistura de origens de leitões. Então, um, o que que nós temos hoje? Nós, nós temos o sistema de dois ou três sítios que tem um benefício espetacular, que é da produtividade e, e da segregação. Pela idade, né? Mas nós temos o, o um problema aí que é a mistura de leitões de diferentes origens. A não ser granjas é, grandes, né? E no Brasil tem granjas grandes que fazem dois, três sítios na própria fazenda. Isso seria até o, o mais recomendado. Então, nós, nós, o sistema de integração nosso, especialmente na região sul, Mato Grosso do Sul também, ele cresceu muito nesse modelo de integração com diferentes ou diversos produtores de leitões e é, crechários, quem faz três sítios, né? Crechários e unidades de terminação, onde ocorre a mistura geralmente nos crechários. É, uhum. Quando a empresa usa dois sítios, né, que tem as UPL, que produzem o leitão até o descreche, né, até o final da creche, a mistura ocorre. No início do crescimento e terminação. Esse é um fator de risco extremamente importante, né? Que para qualquer das doenças. Então, é, é difícil mudar totalmente isso a curto e médio prazo. Então, por isso, que outras alternativas, né? Como o próprio uso de vacina e melhorar muito a questão de biosseguridade interna, a biosseguridade externa é extremamente importante para impedir uma doença entre, uma doença nova entre, ou uma amostra nova entre no rebanho, né? Mas a biosseguridade interna, ela é extremamente importante para impedir o aumento da concentração microbiana no interior da instalação e difusão entre os diferentes galpões, entre as diferentes baias. Então, é... Na minha visão, assim, para fins de reduzir o uso de antimicrobianos, a biosseguridade interna é mais importante que a própria biosseguridade externa. Né?
1: Bem legal, Moreza. Acho que isso vem bem de encontro também com outro podcast que a gente já gravou com a Janice. Então, quem ainda não ouviu o podcast com a Janice Zanella, corre hum. lá que a gente também aborda algumas questões de biosseguridade que são extremamente importantes para toda a criação de suínos, né? E a com certeza... Mentira, Gabi. <risos> Olha, eu vou, cons...
0: vou deixar ela sendo apresentadora oficial, porque eu chamando nossos <risos> ouvintes para a ação dos <risos> ouvintes olhos do Finencast. <risos>
1: E com relação a essa questão da vacinação, eu acho que eu acredito muito nisso também, né, Moreza? Eu acho que para o futuro, assim, da suinocultura a gente ter protocolos vacinais mais robustos, que abrange então outras doenças, não só o que nós comumente tratamos hoje, né, mas também outras doenças principalmente respiratórias, que causam bastante problema aí na, na produção de suínos. Acho que um protocolo vacinal bem robusto vai ajudar muito nessa questão. Quando a gente vier a abordar essa a redução de antimicrobianos, né, Maurício? Uhum. E, então, a gente já gostaria de agradecer a tua presença aqui com a gente, por tu contar a tua história, acho que a tua representatividade dentro da suinocultura, ela é gigantesca, tu... No, mesmo que tenha se aposentado da Embrapa, tu ainda continua super ativo com palestras e cursos, eu acho que isso aí é muito importante para que todo mundo se lembre, né? De que não é porque hoje a gente tem um status sanitário como tem que antigamente a gente não tinha problema. E tu contribuiu muito para que a sinocultura tivesse hoje com o estado sanitário que ela tá, A gente ainda tem bastante para evoluir, mas acho que tu deixou um legado aí que pode ser seguido. E. Para finalizar, eu queria que tu nos contasse se tu tem algum livro, alguma música ou algum filme que te inspira e que tu indicaria para ele inspirar outras pessoas também.
2: <risos> é, eu, eu, sabe que eu, eu leio, eu li muito e leio ainda alguma coisa, mas muitos livros de, é, da área de, de psicologia, de uh, livros técnicos, e, e não, eu não sou muito de ler livros. Uh, Livros de romance, essas coisas aí, eu não sou muito de ler, não. <risos>
1: <risos> Tudo bem, indica um, então, dessas mais de psicologia para gente.
2: <risos> <risos> ah, tem, tem vários, né? Um, um, um livro que eu gosto muito é do Roberto Young, O Sucesso Está no Equilíbrio. É um livro muito importante para qualquer profissional de qualquer área, né? É, porque as pessoas têm que ter equilíbrio nas suas ações, em tudo que faz. né? Esse livro eu acho que eu já li umas três ou quatro vezes e ele é extremamente, na minha visão, extremamente útil né? para a vida, é, não só profissional, mas a vida é, de qualquer pessoa.
1: Muito bom, muito obrigada então, Morez. Vamos chamar o Bruno de volta aí para ele finalizar o nosso podcast, mas de antemão, já te agradeço. <risos> Vem Aqui aí, é... Bruno.
0: Aqui é o seguinte, quando, como, como veterinário, né, mas quando o assunto é suínos, é suinocultura, né, que é um assunto denso, extremamente especializado... Eu chamo os, os universitários, os especialistas aí. Então, eu entendo tanto de suínos quanto de, de nave espacial. É mais ou menos assim. É, mas assim, né, Mores, eu, eu queria assim, agradecer demais a sua presença, porque é sempre muito enriquecedor a gente olhar um pouco, porque para tudo que foi feito, né? Igual a, a Gabriela mencionou, que se a gente tem um status sanitário. Digno aí que a gente tem hoje, realmente pode ter certeza que tudo que você e a equipe fez aí no, no passado recente, com certeza foi muito importante para a gente chegar onde a gente está hoje e também para a gente olhar para o futuro e aprender, né, com, com esse passado, olhando para o futuro aí, realmente trazendo as melhores soluções aí para o sistema. Muito obrigado, viu, Mores. É... E obrigado também pela Gabi aí, por estar junto aí como co-apresentadora, que eu tô achando que ela vai virar apresentadora oficial logo, logo. Aqui, tá? Pela ela tá, é, tá muito bem, né? É, exatamente. <risos> Obrigada, gente. É isso aí, gente. Ah, Bom, vamos...
2: eu, Bruno, eu, eu que agradeço muito a vocês aí, né? E é um prazer muito grande ficar contando essas... a história da gente, né? para as pessoas assim poderem é, tirar algum proveito, né? Algumas se espelham no, na vida de outros e assim acontece, né? Então é é, eu, eu tô assim eu, eu sou uma pessoa muito realizada com o desempenho e, e a possibilidade de eu trabalhar é, na pesquisa durante anos, né? Talvez o que eu mais sinto falta hoje na aposentadoria é não trabalhar mais na pesquisa, né? Embora a gente continue Fazendo palestras e tal, é, consultorias, mas na pesquisa a gente tá, tá fora agora. Então, é, essa essa é uma coisa que, assim, deixa
0: saudades da pra gente realizar. Muito bom, mas com certeza essa experiência aí trouxe muita bagagem pra turma que tá vindo aí. Muito obrigado, viu, Moretti, por topar estar com a gente aqui no Ouro Fino em Cash, podcast da Ouro Fino Sal de Animal. Obrigado aí, Gabriela Oliveira, nosso especialista em marketing também por estar junto com a gente aí como apresentadora também do Ouro Ourofilingcast. E claro, né? Obrigado aí, aos nossos ouvintes aí que dão audiência, né? E a gente, nós trazendo, a gente trazendo essa série aí sobre suinocultura, pode ter certeza que vai agregar muito aí todas as propriedades aí do Brasil. Bom, é, feito isso, nos despeço, já convido aí a turma pra ouvir os próximos episódios dessa série que tá incrível viu pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês um grande abraço e até a próxima tchau